0: Sexta-feira, muitíssimo boa tarde O dia de a gente começar já a relaxar um pouco Mas não perder sempre a orientação do conhecimento Da busca da informação E é isso que a gente faz aqui Eu, todos os dias, Flávio Félix E ele, Wesley Amaro, na técnica, aqui na produção do programa Fazendo a programação que atenda a sua necessidade E a gente começa mesmo sexta-feira Com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde, Flávio Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE é sempre um prazer muito grande participar aqui do PE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar sobre uma temática que ela é muito pouco, às vezes, é difundida, é muito pouco pensada por quem vai empreender. Eu acho que empreender é um sonho de muitas pessoas, empreender é um desejo... É, de muitas pessoas, muitas vezes acaba aparecendo até como uma necessidade, né? pela ausência de outras oportunidades, a pessoa acaba buscando o empreender. E um dos componentes muito importantes para quando a gente vai montar um negócio, quando a gente vai fazer né, a montagem do negócio é a marca, né, o estabelecimento da marca, o nome com o qual a gente vai ser reconhecido. E aí por que, que eu estou trazendo essa, 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 esse, esse tema, essa temática no dia de hoje? Fui procurado há algum um tempo por uma, por uma pessoa que tinha uma pequena, um pequeno negócio de um, né, um derivado de um produto agrícola é, é, no interior do, do estado de Pernambuco e aí ele estava falando, olha, eu já produzo, só que eu não sei como é que eu vou, eu queria, né? eu queria vender mais, eu queria organizar, poder ensacar o meu produto, embalar para vender. E aí é, a gente ficou é, se questionando e aí expusemos é, algumas das hipóteses para ele, para que fosse refletido. E aí eu acho que é importante, é uma maneira da gente despertar às vezes uma visão nas pessoas, que elas não, não têm. Muitas vezes a gente não, não, não parte para pensar nas oportunidades, nas possibilidades, nas hipóteses que a gente tem quando a gente tem um negócio. Né? O negócio dele era açúcar, ele tinha uma pequena usina de açúcar e vendia é, esse açúcar, mas queria começar a embalar esse açúcar, enfim. E aí, é, basicamente, quando a gente vai é, pensar na criação, é, Flávio, da marca, a gente pode pensar em duas hipóteses, né? Quando a gente pensa no produto, na verdade, né? A gente passa, pensa em criar uma marca ou não criar. São as duas hipóteses que nós temos, né? Vender o nosso produto com marca ou sem marca. Dentro dessas duas alternativas, né? Que é com marca e sem marca, a gente tem também duas hipóteses dentro de cada uma delas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre com a marca. Então, primeiro é criar uma marca, né? então eu pego uma marca e crio ela, vou criar o nome das, dessa marca, vou criar o símbolo dela, vou criar o tipo de letra que eu vou utilizar, as aplicações que aquela marca vai ter, eventualmente vou criar um slogan, vou criar uma embalagem, vou criar um jingle se eu quiser fazer alguma peça publicitária, então todos esses componentes, eles demandam tempo, eles demandam dinheiro, e eles demandam dedicação por parte do empresário. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, vou fazer um produto, coloca aí um nome. Não é dessa maneira que a coisa funciona. Pode até acontecer de dar certo, mas geralmente, um dos atributos muito valorizados é, pelas empresas são as suas marcas. Né? As pessoas passam anos estudando, analisando, observando qual é a melhor maneira que cada marca tem para se posicionar no mercado então é muito importante que isso seja pensado com calma com tranquilidade, com profundidade e tem que ser dado uma atenção muito grande à marca né? lembre-se, a gente não está falando do produto a gente está falando apenas de como esse produto vai ser identificado né? e da identificação como o público vai ver é, esse produto é, temos uma outra alternativa que é fazer o que nós chamamos de licenciamento então quer dizer, é pegar uma marca que já existe e utilizar aquela marca para colocar ela no nosso produto eu vou falar aqui um exemplo absurdo apenas para que vocês identifiquem, né? não é um exemplo real é um exemplo hipotético fora da realidade, mas imagine açúcar Mickey então eu vou pegar lá o um Mickey eu vou ter que conversar com o dono da marca Mickey, que são os estudos Disney, né? Falar assim, ó, eu quero lançar uma marca com o Mickey. Né? Na, no, em vez de eu usar, criar um nome, eu vou pegar já um nome pronto. Obviamente, eu vou ter que pagar um royalty para a empresa, né? para a Disney, para poder usar isso. Mas é uma maneira de você fazer o produto, vender o produto, e você ter, é, vamos dizer assim, menos trabalho na concepção, da marca, né? você já vai pegar uma marca que já existe. Então existem muitas empresas que são especializadas apenas em fazer produtos para licenciamento. A gente fala de licenciamentos, por exemplo, de clubes de futebol, licenciamentos de marcas, de desenhos animados, né, de personagens, né, de de filmes. Então isso é muito comum. Tem empresas que concebem o seu produto, mas falando, não vou me preocupar com a marca, porque a marca vai ser para licenciar, né, com, com marcas de terceiros, né, ou com times de futebol, ou com desenhos, enfim. Então, é uma outra hipótese, eu tenho o meu produto, mas, né, aqui, por exemplo, o, o, o açúcar, né, que é o caso específico, ele poderia chegar nos clubes de futebol e lançar o açúcar esporte, o açúcar Santa Cruz, o açúcar náutico, o açúcar central, o açúcar, enfim, pegar os times e licenciar, né, Poder usar a marca que já existe no seu produto. Então, essas são as duas hipóteses, Flávio. Quando a gente vai ter uma marca, né? Quando a gente vai trabalhar com uma marca. É, também temos, como eu falei anteriormente, a hipótese de não trabalhar com marca. E aí, também temos duas opções. Que é trabalhar com a marca do varejista, do varejo. Que é muito comum em determinados mercados. Nesse mercado específico é muito comum. Então, por exemplo, eu tenho o supermercado X. Então, eu vou colocar lá o supermercado. Supermercado muito legal. Imagine que seja esse o seu nome do supermercado. Então, ao invés de eu criar uma marca, eu vou chegar para o supermercado super legal e falar assim: ó, eu vou embalar o açúcar e vou botar lá supermercado super legal para você vender no seu, no seu supermercado e criar isso para vários supermercados, é uma, né, a gente chama isso né, no, no meio supermercadista de marca própria, né? o consumidor é a, é a marca própria do bom preço, ou a marca própria do pão de açúcar, ou a marca própria do Carrefour, né? então geralmente a gente conhece isso como marca própria, o que poucas pessoas sabem é que na maioria esmagadora, para não dizer em 100% dos casos, não é o bom preço, ou o pão de açúcar, ou o Carrefour que fazem aquele produto. né? só é a marca com quem é embalado né muitas empresas e a gente tem né os exemplos aí que foram citados eles fazem marcas próprias não com o nome dele por exemplo o pão de açúcar o grupo pão de açúcar tem uma marca de produtos que se chama qualitar os produtos qualitar são vendidos exclusivamente nas lojas do Grupo Onde-Açúcar. É uma marca que é detida, né? a detentora da marca é o Grupo Onde-Açúcar e ele vai escolher quem é que vai fornecer para a marca Qualitar. Um dia ele pode fornecer ser, ser, né? o marca Qualitar Açúcar, por exemplo, pode ser pelo fornecedor X, depois pode ser pelo fornecedor Y, outra vez pelo fornecedor Z. Então não existe um fabricante da marca Qualitar. Ele pode selecionar os fabricantes que ele quiser. A marca é dele e ele vai escolher os fabricantes. Então, essa é uma hipótese. Para lá, o, né, o caso que a gente está citando aqui, o, o, né, o pequeno produtor de açúcar, né, procurar supermercados ou atacadistas, enfim, e fazer com a marca dele: distribuidor, atacadista, supermercadista. E temos a quarta hipótese, que é a segunda, para quando a gente não trabalha com marca, que é vender, como a gente chama, vender a commodity. Então, a gente vende sem a marca para alguém e este alguém vai colocar a marca, que é uma coisa muito comum no mercado específico de açúcar, Flávio. É muito comum a gente ver é, empresários que saem comprando açúcar de várias usinas e depois junta esse açúcar e embala com uma marca que ele criou. Por exemplo, eu vou criar a marca Açúcar Doce. Imagino que seja essa marca. Então, eu compro açúcar da usina X, da usina Y, da usina Z. Depois eu junto tudo e chamo de Açúcar Doce. Então, quem está vendendo para mim, o dono da usina está vendendo a commodity, está vendendo, né, sem embalar, sem ter uma marca, né? Então isso é feito por quem compra o produto né esse atravessador aí é uma coisa muito comum no mercado em muitos produtos isso é absolutamente comum e é uma alternativa então só recapitulando Flávio nós temos duas alternativas para criação de marca que é criar uma marca do zero ou ter uma marca licenciada e duas alternativas para não criação de marca que é fazer uma marca para o varejo ou vender a commodity essas são as quatro opções que nós temos quando a gente fala do estabelecimento, né, da concepção de uma marca ou não, né, de ter um nome de marca ou não para um produto. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muitíssimo boa tarde, programa UPE Negócio Sempre trazendo informação de qualidade Sempre trazendo aqui um bate-papo inteligente E para falar hoje é o nosso dia de economia Como anda aí o rumo desse Brasil poderoso Um Brasil que já foi quinto colocado aí No cenário mundial, na economia mundial Hoje passamos por uma certa dificuldade Mas começamos a retomar alguns indicadores importantes E para comentar isso, ninguém mais especializado que ele Professor Mauro Ferreira Lima Doutor aqui do Universidade de Pernambuco E sempre traz um aula. Aula de História de Economia, para a gente entender um pouquinho como caminhamos e para onde vamos nesse Brasil de muitas oportunidades. Professor Mauro Ferreira Lima, um prazer tê-lo aqui novamente. Boa tarde.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. É uma satisfação voltar a estar aqui com vocês e estou aqui à disposição.
0: professor. A gente tem falado muito aí sobre economia, o senhor tem trazido as verdadeiras aulas aqui para o nosso ouvinte da Rádio Web, o PE, sobre a história da economia, falou um tempo aí sobre a revolução, sobre a, a, as iniciativas do governo, a economia, e a gente tem falado nesses últimos tempos de uma recuperação na economia. Como anda, professor? O comércio exterior do Brasil, né? a gente tem aí é um, uma parcela importante para gerar divisas para o país. Como é que a gente pode avaliar aí 2017 até agora, esse mês de novembro, professor?
2: Ouvintes, eu diria que nós estamos passando por um ano que com certeza será muito positivo para a economia nacional como um todo, mesmo passando pelas dificuldades que vem passando, a economia global do Brasil está numa situação ainda de muita dificuldade, mas estamos passando exatamente nesse momento, final de começo de novembro, final de outubro, já deu sinais de que. Teremos um superávit comercial bastante vigoroso e isso fará com que o país tenha algo em torno de 64 bilhões de dólares de superávit, o que ajuda bastante a economia nacional na geração dos poucos empregos que têm sido gerados. Com certeza, grande e boa parte é ligada exatamente ao setor exportador.
0: Professor, isso, isso reflete, a gente tem é, tomado consciência e ciência de algumas notícias na mídia sobre algumas empresas se preparando para um crescimento. A Jeep, né, é sediada uma das suas unidades aqui em Goiânia, anuncia aí um crescimento até 2020 com a possibilidade de geração de 40 mil novos empregos. Isso realmente Provocaria um impacto muito positivo na nossa economia e está aí de acordo com o que o senhor está falando aí dessa recuperação, que ela é lenta, mas a gente tem que acreditar que ela vai se acelerar aí à medida que o Brasil vá tomando aí um novo, um novo contexto político, não é professor?
2: Com certeza, a vinda da Jeep para a economia de Pernambuco foi algo assim de muito especial e que trouxe vigor para a economia localizada daquela região e para o Estado como um todo. E, com certeza, a ampliação da planta da, da empresa da Fiat, com certeza, vai fazer com que Pernambuco tenha melhores perspectivas econômicas para 2018, 2019. E, a partir daí, com certeza, isso vai acontecer nesse segmento. Vai se exportar mais vai se tender a fazer com que o superávit na balança comercial do Brasil, do Pernambuco, aconteça, e isso é um dado extremamente importante. Agora, vale salientar, voltando a trabalhar com o cenário nacional, que a economia do Brasil, com o tamanho e a expressão da economia nacional, ela ainda tem um peso irrisório em termos internacionais. O ano passado, 2016, Pernambuco mal chegou a 1% do Pernambuco, perdão, incluído aí dentro do quadro brasileiro, mal chegou a 1% do comércio internacional. E neste ano deverá ter uma queda ainda decimal, assim, que não é tão expressiva, mas para... A avaliação macroeconômica não deixa de ser algo extremamente insignificante, considerando o plano mundial. O Brasil terá menos de 1% de participação no comércio internacional em 2018. Do... Isso é desolado do superávit interno de 104 bilhões mas com uma dos números do comércio internacional. São muito maiores. Tem uma
0: grande... Professor, esse finalzinho deu, cortou um pouco. O senhor falava, então, aí, é, não sei se, o, senhor, se é o celular realmente a gente tem um problema grave de fornecimento, é um dos pontos aí, eu acho que impacto no nosso crescimento, ainda temos uma, uma tecnologia, um apoio de, de termos de comunicação muito falho no Brasil, de todas as operadoras, fala-se muito em banda larga, vende-se muito produto mas na verdade a gente tem um serviço precário Professor, o senhor falou de forma sábia, de forma muito pertinente, sobre essa participação de Pernambuco, né, que realmente é, é de alarmar 1% né, da participação do que o Brasil faz
2: bom, 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 Professor,
0: professor, vou ter que ligar novamente, está cortando a ligação. Vamos fazer um contato vou... novamente com o professor? Vamos
2: fazer o seguinte, eu estou na rua, em 5 minutos estarei no telefone convencional. Pronto, liga o senhor tô... já já, tá bom. E a gente continua casa.
0: esse bate-papo, professor, um abraço. Vamos contar daqui a pouco e dar um bate-papo com o professor... Mauro Ferreira Lima que fala para a gente sobre a economia brasileira, okay. sobre os dobramentos, o que vem acontecendo e principalmente o cenário internacional que é tão importante para criar divisas, para criar negócios. A gente tem. O Pernambuco tem uma participação muito pequena nesse cenário, mas em contrapartida temos um aparelho aí completamente montado para receber novas indústrias, novos negócios. E quem sabe aí os próximos governantes, aquele que você vai escolher, fique muito atento, você que está ligado aí na gente na discussão que fazemos todo dia aqui sobre política, falamos sobre a escolha, a importância de escolher governantes que estejam preparados para gerir a economia. Não é apenas pessoas midiáticas, é, muito, é estar muito atento a isso. O Brasil não precisa de pessoas de mídia, não precisa de pessoas que tenham relevante formação em, em, em apresentações né, bonitas e faraônicas. O que importa são ações, atitudes. Pessoas que tenham preparo em economia, administração, em cultura e que conheçam o Brasil, que conheçam as relações internacionais e que possa implementar ao Brasil um ritmo de crescimento adequado. Mas para falar sobre isso, daqui a pouco vamos retomar o contrato com o professor Mauro Ferreira Lima para finalizar aí essa análise da situação econômica do Brasil face às oportunidades e ameaças do mercado internacional. A gente volta já já com o professor Mauro Ferreira Lima. Então, estamos refazendo aqui o um contato telefônico com o professor Mauro Ferreira Lima, que sempre está com a gente aqui falando sobre as questões da economia do Brasil estava comentando sobre os desdobramentos aí 2017, da balança comercial, como é que está o Brasil, o cenário internacional, quais são as ameaças e possibilidades. Professor, depois da telefonia celular deixar a gente na mão, vamos continuar aqui então, no telefone convencional, professor. Então, o senhor falava sobre o Brasil, sobre oportunidades, o que vem acontecendo, essa recuperação que a gente está tendo aí na economia. Como é que o senhor vê então aí esse ano 2017 e aí uma tendência para 2018, professor?
2: Como havia sendo dito e estava sendo abordado anteriormente no celular, o ano de 2017 vai ser muito favorável à balança comercial do Brasil. Balança comercial é exatamente aquilo que o Brasil exporta e qualquer país, no caso, exporta e importa. Isso se chama balança comercial. E essa balança comercial, sendo positiva, para o Brasil vai ser muito importante. Esse ano nós vamos chegar ao patamar de 64 bilhões de dólares. Isso é muito importante porque fará com que o Brasil tenha menos necessidade de captar recursos no exterior para eventualmente fechar o seu balanço de pagamentos, que em outro momento eu explico aqui o que é que é um balanço de pagamentos e a sua importância para qualquer país. Agora, me referindo precisamente a esse número positivo, eu não poderia deixar de abordar também o outro lado da história. Apesar dessa expressão de 64 bilhões positivos, o Brasil ainda ocupa um lugar absolutamente secundário, eu diria mais do que secundário, terciário talvez, por conta exatamente de sua participação ínfima no comércio internacional. No ano de 2016, mal batemos 1%, chegamos aos trancos e barrancos, a 1% do comércio mundial, que foi de 37 trilhões de dólares. Este ano nós deveremos cair 3 décimos e deveremos apenas participar com 0,97% do comércio internacional. Olha, isso é qualquer coisa assim de indignificante. É muito pouco para uma economia como a brasileira, que está exatamente num posicionamento ainda entre as dez maiores do mundo, apesar de ter despencado da sétima posição para a nona posição nos governos do PT, por conta exatamente de que a economia entrou em processo recessivo. E o fato é que nós caímos da sétima para a nona posição. Mas mesmo assim ainda estamos entre as dez maiores economias do mundo. Mas temos uma participação ridícula no comércio internacional. Precisamos melhorar isso urgentemente. Quando eu digo urgentemente, se trabalha em economia com curto, médio e longo prazo, esse curto prazo seriam três anos no máximo o médio prazo, cinco anos, para chegarmos ao mínimo de 2% do comércio internacional, isso seria loteria tirada. Mas não custa nós fazermos por onde isso ser uma meta possivelmente alcançável, já que o Brasil vai se recuperando e a tendência é consolidar essa recuperação.
0: E, professor, essa recuperação é fundamental para que a gente possa realmente retomar até os próprios projetos internos de crescimento. A gente precisa realmente ter uma participação maior aí no cenário internacional. Professor, para que isso seja feito, né, é, há hoje ações e incentivos governamentais para que isso aconteça? O senhor percebe nesse projeto atual do governo possibilidade de que esse crescimento ocorra nesse curto espaço de tempo que o senhor mencionou, por volta de dois a três anos?
2: Olha, acredito que intenções existem, ações não existem. Em função de que o país entrou num processo de crise política, diferente do processo anterior que foi econômica e política, e o fato é que nesses últimos seis meses o país ficou praticamente paralisado. Ainda bem que a economia ela conseguiu minimamente se descolar da política se descolar de Brasília e andou sozinha e está recuperando com muita dificuldade o caminho de chegar a voltar a crescer, apesar dos pesares e apesar dos políticos que estão em Brasília. Então, eu só acredito que as ações voltadas para a gente ter uma elevação dessa ridícula participação de 0,97% no comércio internacional e chegar a 2%, que como eu brinquei e comentei, seria a loteria tirada, isso só pode acontecer num espaço de 3 a 4 anos com um governo bem intencionado e voltado para ações que possam dinamizar a economia, sobretudo esta economia voltada para o mercado externo. Isso só depois das eleições de 2018 e se tivermos a sorte de termos um candidato eleito que tenha o pés no chão, a cabeça no lugar para entender que são necessárias ações urgentes para que tudo isso de positivo possa acontecer.
0: Professor, a gente chega a acreditar que no cenário político atual a gente precisa de um candidato de, qual, de, sobre qualquer perspectiva que tenha conhecimento de economia. A gente costuma muito falar nisso, não necessariamente que seja um economista, mas que traga em si o conhecimento dos princípios básicos para serem aplicados. não adianta ter uma equipe se o governante não tiver a noção, pelo menos muito bem aprimorada, dos conceitos fundamentais a serem aplicados para que o Brasil, o Brasil possa crescer. A gente eh, percebe no cenário, né, esse um cenário de pré-candidatura, muita mídia muita gente midiática, mas falta esse elemento que é fundamental, e a gente tem sempre falado nisso, que tenha realmente essa expertise, ou que seja no mercado é, é, financeiro, ou que seja na, nas empresas privadas, mas que conheça a economia global e que possa trazer consigo... Essa visão de que só através de uma economia bem fundamentada a gente pode voltar a crescer. Isso está errado, professor? O que é que o senhor me diz sobre esse comentário?
2: Olha, eu diria para você que você está absolutamente certo. Um dos candidatos que vem despontando aí na opinião pública como um candidato para esta grande parte da opinião pública, quer dizer, grande parte no sentido de que é, teve uma participação nas pesquisas elevada que é o candidato Bolsonaro, ele já veio a público e disse que não entende nada de economia. Isso é temerário. A gente tem um país Befeito. que tenha um candidato que vá assumir as rédeas e não possa dar uma opinião sequer a um de seus ministros que seja respeitada e fundamentada. Então é temeridade absoluta. Temos que fazer por onde, para quem acredita em das crenças religiosas, que se reze com muito fervor para que surja um candidato centrado, um candidato com conhecimento do Brasil e do, da sua inserção internacional, um candidato que tenha essa visão de mundo e que tenha condições de implementar as medidas que o país necessita, tanto interna quanto externamente, para voltar a crescer de forma sustentada e sustentável, que são dois conceitos complementares, mas diferenciados.
0: Professor, eu tenho exatamente um nome, mas eu acho que ele não vai querer, porque também eu, eu prefiro que ele não escolha esse caminho, que eu perderia aqui o nosso colunista e o professor Mauro Ferreira Lima, que seria uma boa opção aí para botar esse país num rumo econômico adequado.
2: Você é muito gentil, professor. Eu isso, a sua lembrança, mas eu tenho as minhas modestas ocupações, e a, a elas estou muito ligado.
0: E entre elas aqui, para você ouvir da nossa Rádio Web UPE, toda semana, uma dose inteligente, uma dose analítica do contexto econômico, feita por ele, doutor em economia, professor Mauro Ferreira Lima. Professor, muito obrigado. Temos então uma pauta já aqui pré-agendada, balanço de pagamento, né semana que vem a gente pode falar sobre Eu isso.
2: Eu posso explicar, vou tentar ser eh, didático de uma forma que as pessoas que não têm a obrigação de conhecer a economia, possam ter um entendimento do que representa um balanço de pagamento.
0: Muito bem, professor. Não só é importante para instruir, para comunicar as pessoas essa tão importante de é, é ciência que é a economia, que é, a impacta, impacta de forma assim. Positiva ou negativa em nossas vidas né? E é importante para que a gente possa tomar decisões acertadas Que o senhor muito bem lembrou aí no seu comentário Com relação à política de escolhermos uma pessoa Que possa, não uma pessoa apenas, diversas pessoas Temos um pleito aí majoritário amplo em 2018 né? Governo de Estados, Presidência da República E outros cargos importantes que devem ser pensados aí Pessoas que tenham habilidade e competência Para levar o país ao rumo do crescimento professor mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco e a gente se fala na semana que vem. Um abraço, professor.
2: Eu me coloco novamente à disposição de vocês e desejo a todos uma boa continuação na audiência a estes programas e as inserções que são tão inteligentemente feitas na Rádio UPE Web.
0: Muito obrigado, professor. Você ouviu o professor Mauro Ferreira Lima. Se você perdeu esse bate-papo, não tem problema. Hoje à noite, a reprise do programa, você pode ouvir novamente aí, clica. Na, você vai ouvir na rádio web o novamente. Vale a pena ouvir de novo, mas perdeu hoje à noite. Acesse a e Lá tem um botão, vale a pena ouvir de novo. com todos os comentários do professor Mauro Ferreira Lima sobre economia. Muitíssimo obrigado, professor Mauro Ferreira Lima, mais uma vez, falando com a gente aí sobre economia, trazendo importantíssimos aspectos da balança comercial e falando que o Brasil... Tem realmente a tendência de voltar ao crescimento, apesar do, desse descontrole, descompasso, desgovernança política que vemos no momento. Mas há de passar, cada vez mais vemos aí um governo que perde força e que perde realmente representatividade, se é que já teve alguma. Mas aí a gente caminha para um momento de melhoria nos aspectos econômicos do Brasil. Cabe a gente aí fazer decisões certas. A gente tem sempre falado nisso aqui, na coluna cenário político, falando em economia. Temos o um ano de 2018 aí que é a grande oportunidade. Você, caro ouvinte, que já está nos ouvindo aí, sabe disso. Tem o um poder na mão de fazer escolhas acertadas, escolhas positivas que podem transformar a economia brasileira. Vamos para rápido, breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.